0: I denne ekstraepisoden skal vi fortelle om nye detaljer i Lørnskog-saken. Anne Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Sloraveien i Lørnskog i 2018, og politiet har etterforsket i over tre år. Vi kan nå avsløre hvordan politiet har brukt en undercoveragent i etterforskningen av den såkalte kryptomanen, og vi skal ta med inn i en leilighet der en topphemmelig politiaksjon fant sted. Hva fant de ut? i denne skjulte operation. Jeg heter Tor Eiling Tømtrud, og dette er Krimpodden. Det er uvanlig at norsk politi bruker undercover-agenter. Men det er enda mer uvanlig at norsk offentlighet får vite om at de har blitt brukt. Og det vet vi altså nå i Lønnskogssaken. Vi har i flere episoder snakket om den så såkalte kryptomanen, som politiet har mistenkt for å ha noe med forsvinningen av Anne Elisabeth Hagen å gjøre. Krim-kommentator i VG, Øystein Millie. Kort, fortell igjen, minn på, hvem er denne kryptomannen?
1: Det er jo da en man i 30-årene som hade kontakt med Tom Hagen i 2018 forut for forsvinningen. Han kom i kontakt med milliardæren fra Lørnskog gjennom et bekjennskap med sønnen, og kryptomannen da, han har en lidenskapelig interesse for nettopp kryptovaluta, og han har jo etter hvert forklart politiet at han oppsøkte Hagen fordi at han jakta på investorer. Han hade mente han, en kjempeide som skulle gjøre både han og investoren rik, men han manglet da kapital. Og i løpet av ja, 2018, i forkant av forsvinningen, så hadde han en rekke møter med Tom Hagen, hvor de diskuterte da et opplegg runt investeringer. Og så blev ju då denne kryptomannen han kom ju då på ett tids sökelyss eh fort Tom Hagen fortalte om han att han hade eh han hade känt en som 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 drev med detta här och de første avhørende av, av kryptomannen skjedde jo fortsatt men denne saken var såkalt hemmelig. Altså da frem til perioden mellom 31. oktober i 2018 og 9. januar var det vel, 2019, så, så var jo denne kryptomannen i politiets søkelys og var i avhør som vittne.
0: O da snakker jo han, som vi har ø, synes har vært litt sånn oppsiktsvekkende også, han snakker der i de avhørene om både kidnapping og Monero, uten at politiet på en han har nevnt det. Da.
1: Ja, og det har jo vært noe av det som politiet har bitt seg merke i, og synes har vært mistenkelig rundt denne kryptomanen, har jo vært det at han, han begynte å forklare seg om elementer som politiet da visste fantes blant annet i dette trusselbrevet, Uh, og, um, når politiet etter hvert begynte å mistenke Tom Hagen for å ha en rolle Som jo skjedde ja, utover 2019 uh, Først så vet vi at man hadde en hoveddypotens som handlet om at dette var en bortføring uh, Med økonomisk motiv Og så har man jo gått vekk fra det og mente at det er en drapshandling uh, Og at uh, dette med ja, kidnapping og brev og Rigget der er, er en villedning. Men, men etter hvert som da Tom Hagen blir mer og mer aktuell for politiet som en hovedmistenkt, så er det klart at det er svært interessant at han da har en mann som kan veldig mye om kryptovaluta, og som har hatt, kommet inn i Tom Hagens forretningsliv rett før forsvinningen. Det, og, og, og et av spørsmålene politiet stilte seg er jo, er jo, kan, jo han, kan han være denne mannen bak deler at de kryptorigge kan han ha kan han ha nomerbreve gjøre kan han noe ha nomer disse opplegget med med kommunikasjon på bitcoin kan han ha nomer løse penger altså kan han ha en rolle eh uh, fordi at uh, hvis man jobber ut ved hovedypotesen at Tom Hagen har en, har en uh, sentral roll i den saken, så ville politiet lete etter medhjelpere, og et av de områdene det er særlig aktuelt å se etter en medhjelper er jo på dette med krypto, fordi at man antar at Tom Hagen selv har visst veldig lite og ingenting om det, uh, før han da fikk kontakt med nettopp denne mannen som omtales som, som kryptomannen. Så det er på en måte bakteppet da, som uh, politiet blir mer och mer oppmerksomme på og gir mer og mer interesse utover i 2019 når det gjelder de to som til nå har vært sikta i denne saken.
0: Det er viktig å understreke allerede nå at selv om kryptomanen fortsatt er sikta, så er det mye som tyder på at han er i ferd med å bli sjekket ut av saken. Forsvarene hans, Dag Svensson, sier til VG, og jeg siterer, da vi var i avhør sist, så fikk vi inntrykk av at det var det siste avhøret, og dermed det første skrittet i å bli sjekket ut av saken. Men i mars 2020 så sitter politiet der da, og prøver å finne ut hva slags rolle har. har, tänker tenker, hvordan skal vi bevise det da? Og så sitter i de der, og så legger de en plan. De bestemmer sig for å legge en slags felle for kryptomannen, for vi kan jo kalle det en felle.
1: Ja og nei, altså hvis du tänker at en felle er jo for så vidt uh, utgangspunktet noe du legger kanske bare for at du skal bekrefte at noen er skyldig eller for å fange noen, og det gjorde de jo ikke, de, uh, de la et opplegg for å avklare om han var skyldig eller uskyldig. Uh, og, og det er en viktig skille da, og kanskje noe av det som politiet har blitt flinkere til enn de i hvert fall ble beskyldt for å være en periode hvor man gikk etter noen så var det for å bekrefte skyld mens her uh, oppfatter jeg at man har vært veldig åpen på uh, veldig åpen på alle muligheter og at man da har lagt et opplegg for å for å, for å avklare nettopp det. Og, og da bruker man jo, og det har man jo sagt, og, og sånn sett ikke noe overraskende at dette kommer fram, Altså man har vel vært åpen på, eller i hvert fall har vi skjønt, at hele den såkalte verktøykassa til politiet brukes i denne saken, og det er ganske logisk, fordi at eh, hvis ikke politiet skulle bruke hele verktøykassa i de største og mest kompliserte sakene, når skulle man da gjøre det? Og, og så lenge forholdene ligger til rette, og det er noe å gå løs på med skjorte metoder som vi snakker om her, så gjør man det. Ja, og da, og da er vi i
0: mars eh, 2020. Politiet har en plan. Eh, de skal bruke
1: verktøykassa, som du sier. Hva er det de gjør da? Nei, da er det jo ikke på sist måter i det de setter i gang. Altså når de setter i gang da bestemmer seg for en, en såkalt undercover-operasjon, så handler jo det om at man, det er mange hensyn å ta. Det er jo... Det er jo for det første at man skal være sikker på at man ikke avslør overfor den man jobber mot, at vedkommende skjønner at nå er jeg under en, i del av en politioperasjon. Den, den personen da, eller personene som dyker opp i mitt liv, det er politifolk, det ska du jo ikke forstå, det er jo hele konseptet. Det er det ene, og det andre er jo da operasjonssikkerhet knyttet til operatøren, altså politimannen eller politikvinnen. det at nå var nok ikke det så aktuelt i denne saken, men generelt så er det jo sånn at en undercover-operasjon er jo farlig for politifolkene som deltar, og sikkert en del som har sett ulike undercover-serier, det går jo blant annet en på Netflix som heter nettopp undercover, og det er jo en del ting der som er helt reelt, sant? og det er jo nettopp den faren som kan oppstå hvis en politikvinn eller politimann går undercover i et tungt, tungt, tungt kriminellt miljø, så kan liv og helse stå på spill. Og så tror jeg at denne var väldigt lite farlig på alle vis, men det er jo likevel da, så er man veldig ute etter at man skal ikke selvfølgelig bli avslørt, fordi at da i det øyeblikket du blir avslørt, så, så er jo hele operasjonen avblåst. Så da må man jo nærme seg da, det man kan kalle et objekt, altså den man skal gå undercover mot, den må man jo nærme seg på en naturlig måte. Du må komme in i livet, till den du ska efterforske på en naturlig matte. Hur han gör det här. Nej, det er ju måter... det är 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 altså det är 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 det eller en tilfeldig situation som gör at du ikke stiller det spørsmålet, «Hm, dette var rart, er det en undercover-agent?» Dette tillfälle så var det en som utgav sig for å være en hodejeger, som det var ett Facebook-kontakt, tror jeg, og så hadde man lagt merke til at kryptomanen var dyktig og flink intressant interessant, og at man hadde ett opplegg på gang, og sattes da kryptomannen i kontakt med en som bare kalles for, for Frank i, i vår sak. Um, og denne Frank, han hadde da behov for å få hjelp til kryptoinvesteringer, eller behandle kryptovaluta. Uh, og så uh, har da politiet leid en leilighet i barcode, og for den som ikke bor midt i Oslo-Gryta, så er barcode- uh, ned mot sjøen. Øh, er det nye, nye, nye områder, det? Ja, Oslo er søringa for å plassere litt ut mot sjøen. Mm. Mm. Det har vært godt for å være et ganske slitt sånn havneområde til å bli et av de mest fasjonable strøkene i Oslo. Det er der, 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 der Munkmuseet ligger? Det er korrekt, Tor Elling. Munkmuseet ligger der. Så det er ikke noe billig område uten at den leiligheten her var noe ekstra gavant. Den var ganske liten og, og enkel, men men i hvert fall politiet rigger denne leiligheten og lar han flytte inn. Og der skal han da få bo gratis i sånn to måneders tid, mens han da jobber med dette prosjektet for denne Frank. Bare for å
0: oppsummere det, altså han, han blir satt i kontakt med en som vi kaller Frank, og så sier Frank, du kan flytte inn i denne leiligheten her, som jeg har fikset for deg, liksom, og, og
1: du skal drive med noen kryptopplegg for mig. Er, er det riktig? Det er riktig, og denne Frank er jo da politimann, ikke sant? Så han er jo da en undercover-agent. han... Da, skal da jobbe opp mot, uh, mot denne kryptomannen och nærme seg han og bli så naturlig og stor del av livet hans, så at man kan få avkreftet eller bekreftet den mistanken politiet har mot kryptomannen. Det er alt det spinner tilbake igjen til, er at man uh, bruker ulike etterforskningsmetoder for å avklare om denne mannen har en rolle eller ikke har en rolle i Ann-Elisabeth Hagens uh, forsvinning. Uh, så... Han aner jo ikke kryptomanen at han har en, eller etter hvert så gjør han nok det, men det gjør han vel ikke på dette tidspunktet. Altså, han, synes ikke, han
0: synes ikke det var rart at han fikk en leilighet i barcode?
1: Nej, vi kommer jo til det da, og etter hvert så begynte han jo å lure på, på, på dette her, men, men på dette tidspunktet så oppfatter jeg det som om han i hvert fall hadde veldig få tanker i den retningen da. Så han, han er jo interessert, som jeg var inne på innledningen, han leiter jo etter en investor, han leter etter noen å drive kryptovaluta-business med, og han ønsker da hjelp til å plassere 10 miljoner kroner i kryptovaluta. Og det er liksom da bakteppet og utgangspunktet når denne barcode-leiligheten blir tilgjengelig for kryptoman.
0: Hva er det politiet har gjort i den leirigheten før kryptoman flytter inn da?
1: Ja, de har, de har ikke bare vasket og gjort det klart, for å si det sånn. De hadde da satt inn en, en, ja, det de mente var nødvendig, og så mye de kunne av overvåkningsutstyr, skjult, hemmelig overvåkningsutstyr. Det er da så mye som lovverket tilater, og det handler da om video, uh, lyd, uh, som de da gjør at allt som skjer i denne Den uh, det skal politiet da fange opp uh, for å på en måte finne ut av det vi snakket om, da, om denne mannen har en rolle, ikke har en rolle, og hvis han har en rolle, så kan det jo dukke opp svært interessante spor for politiet som de kan følge videre, uh, ikke bare i forhold til denne mannen, om han skulle ha en rolle, men det kan jo også være at det dyker opp andre mistenkte, det kan være at man kunne fått opplysninger om hvor Anne-Elisabeth Hagen hadde blitt da, og så videre så det er klart at dette er jo et veldig, veldig viktig projekt for politiet
0: Altså, da sitter jo han der da med, med PC, eller datautstyr i hvert fall da, som han har fått av politiet og de kan jo selvfølgelig da lese av det han driver med på, på PC-en også
1: det gjør de, når de, de avlytter, så avlytter de ikke bare lyd, de, de leser av pc och og de leser av uh, annet elektronisk måte, utstyr på seg hvis de, hvis de trenger det, um, og her var det litt spesielt fordi han fikk jo også utdelt en PC som han fikk beskjed om å bruke av denne Frank, uh, og det kan man jo uh, tenke seg hvorfor uh, akkurat det skjedde, det var jo fordi at politiet skulle ha full kontroll.
0: Da har vi altså en undercover-agent eh, som heter Frank, vi har romavlytting, vi har eh, kameraer som, som viser hva som skjer i leiligheten, vi har PC-er og dataustyr som, som kan leses av av politiet, eh, og du har altså 10 miljoner eh,
1: kroner som skal investeres i kryptovaluta. Eh, er, det, er det mer da? Nei, det er vel oppsummert det det er, og da, da har du på en måte rammene for et opplegg som gör at politiet hade så langt i kunne kontroll på denne mannen og det han foretok seg og uh, at man da hadde håp om at hvis det skulle være noe å finne så, så ville det dukke opp uh, og da som jeg er inne på enten spor i retning av gjerningspersoner hva som har skjedd i sloravveien hvor Annelise Betagen har blitt da uh, hvem som mottog disse løsepengene som Tom Hagen har betalt uh, som han betalte i, i sommeren 2019 var det vel uh, det, altså det, var jo, det er veldig mange ubesvarte spørsmål som politiet ønsker seg svar på og når man da satt i verk alt det her, så var jo håp om att man dersom den kryptoman skulle ha noen kunskap om denne saken, att det skulle dyka opp da på en eller annen måte gjennom alle de tiltakene. För at politiet skal kunne bruke undercoveragent, som jo är en
0: invaderende metode i en annen persons liv, så må de gå til retten for att få godkjennelse till det. Der må ni de legge fram bevis for att de mener det er grunnlag for å anklage ham for å ha noe med saken å gjøre. Og her fant rettene at det var grunnlag for skjeldig grunn til mistanke, altså at det er en sannsynlighetsovervekt, mer enn 50 prosent sjanse, for at han er involvert. Og da kunne de bruke dette grepet da, ved å bruke en undercover-agent for å se hvorvidt han er involvert eller ikke i denne saken. VGs krimereporter Gordon Andersen er en av dem som har jobbet lenge med lønnskogssaken. Han er også en av de journalistene som står bak den avskjøringen. Og tidligere denne uka så ble Krimpoddens Håkonen Fostvold Høydal med Gordon ned til barcode i Bjørvika i Oslo for å se på denne leire. Hvor er vi nå, Gordon?
2: Nei, nå er vi ved innkjøringen til Oslo S. Det ligger liksom rett foran oss. Togene vi står på her. Dette er jo for mange inn, inn, port, porten til Oslo på et vis. Og dette bygget her er en del av det såkalte barcode annat kämt husräcken som står närvaro S. så nu står vi hållare i dörren här som vi är säkra på att komma in den lägenheten där har varit varit ett tillhållssted för det vi skriver om som en hemlig topphemlig polisoperation så innan detta detta bygg här innan den dörren så er det är all grund till att tänka att den mystiske Frank har gått in och gjort sitt undersøkende politiarbeid. Vinteren 2020, og helt fram til faktisk Tom Hagen ble pågrepet i april, 28. april 2020, og til selv eh, kryptoman ble pågrepet har den 7. maj. så var det en pågående politioperasjon her. Nå tenkte vi skulle prøve å stønte med at vi banker på døren og spør om vi får lov å eventuelt komme inn da. house. hi and uh, my name is Gordon Anderson I'm coming from a uh, newspaper in Norway called OuG uh, we are doing a story about this apartment you don't have to to let us in at all but is it possible for us to have one minute to see this apartment or is it a problem? we do every okay. shop yep Nu är vi här. Det är ju en sån en standard som sånn nyare moderna lägenheter. Den är 39 kvadrat, helt vita väggar, inga lister. Så det är en standard kökinnredning, kökskrok här, köksstuget, en gang. Det er, det vill vara mest standard du kan se då, men likväl det är på Björvika. Jag har snackat om en nabo här som säger du kan sälja detta för fem miljoner. Här jobbet Kryptoman med det politiet ville finne ut av om han var i stand til å utføre. Man kunde bara kunne det bare teoretisk eller om han også det i praksis da. så går jeg ut på alt han her det. denne leidelsen ble liksom totalt installert med videoovervåkning och romavlytting så alt kryptomanioa her inne ble overvåket men han måste ha lurts för varför i alla dager han fick en, en leilighet lånt på denne måten her. Det sier, den månaden. Baserat på utfallande information vi har åter i förklaringarna han har givit så är det något som har gnaggat han väldigt mycket. Han har to han har två såna som har plaget han under väis i den här Det har varit om lande Frank kan det verkligen se ut att det kan vara att Frank egentligen var bland Tomhagens sinne man. Det är något som plagar han lätt och det varsikrar han sig om oss och någon snackar med Frank. Jag vill inte ha något med att göra där som man har bonde till hagen på Atlantvis. Och så är det också en nagande misstanke eller tvivel av honom till att det som kan det vara att Frank jobbar för polisen. Det är också antitt då. Ska vi någonsin komma oss ut härifrån?
0: politiet bruker altså det de har av eh, verktøy i kassa si eh, for å se da, om kryptomannen er den personen som står bak dette opplegget. Og dette, denne bruken av undercover agent Øystein, det er, det er på en måte litt spesielt. Eh, hva, 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 hva kan du si om det?
1: Det er en av de ligger jo i måte begrepet at dette er jo veldig veldig ehm spesiell polititjeneste men det finnes jo da et eget opplegg for det med jeg må si om det er en egen avdeling eller egen gruppe, men det som er spesielt er at politifolk jeg har snakket med i fall, sier jo at de får jo ikke vite hvem de er disse politifolkene kan ikke omgås andre politifolk, sier de jeg har snakket med fordi at det er klart at skal du først være undercover, så kan det ikke være noen koblinger til dig mot politiet, og det betyr jo at i forhold til internet sosiale medier, så er det jo veldig, veldig restriktivt med tanke på hvem du kan ha som venner på Facebook, altså alle sånne ting da, som kan sette noen i retning av at du er, har en tilkning til politiet, må man jo være veldig varsomme med. Og da bruker man etter det jeg har fått opplyst av det jeg har snakket med, så bruker man jo kan man bruke man falsk identitet i forhold til å opprette ting og kjøpe ting og sånn, så bruker man i hvert fall skjurt identitet. Så når du går etter da, hvis du skal se si at du har en ressurs kriminell, som skal gå etter og teste om en er, er undercover-agent, så skal det ikke være ett eneste spor å finne som er i nærheten av å det. Og da sier det seg selv at det er ganske mange ting du må passe på. Og så er jo disse undercoveragentene, når de er ute og opererer på, på ett objekt, for å kalle det det, så er man jo omgitt av ett apparat. Man har en såkalt handler, som, etter det jeg har fått fortalt, som er tett på å styre og ta avgjørelser og kan både ta dig in og ut i situasjoner, for det kan jo være ting som oppstår. Så det er klart at dette er... Dette er dette er eh, politiarbeid som er på siden av veldig mye av det andre vi finner i politiet, som da gjør at dette blir sikkert en livsstil. Altså, du i, kan tenke deg at du skal inn i et miljø, og da må du kanskje, du må kanskje ut av landet, du må kanske være med på ture, være i miljøer. Altså, Hele tiden skal du være troverdig da, du skal in og infiltrere, du skal bli en del av en gruppe, del av ett et miljøpotensielt, og da sier du at det må være extremt mange ting som påvirker både livet ditt sånn, som sånn, men også uh, hvordan du sikres rundt dig og at du ikke da blir i fare for å avsløres.
0: Jeg har tenkt det, altså jeg, jeg hadde jo vært ett helt elendig undercover-agent da, med liksom all over the place på Facebook og med sosiale medier og Instagram og sånne ting, og, og liksom følge opp egne barn på turning og träning og sånt. Du må jo bare gi avkalt på alt i livet ditt da.
1: Ja, det kan jo godt ennå at du kan være synlig, men du må jo på en måte, på si, men, men antageligvis ikke, for at du for da det, gjelder det bare sannsynligvis en gang, ikke sant? For da må du da må du skli i et miljø som den du er, men samtidig at ingen må vite at du er i politiet, så sannsynligvis er disse fraværende fra ganske mange, eller at man gjør det på en måte som gjør at det ikke er sporbart og tilbake, men, men, men potensielt så, vi har hørt historier, og så vet jeg om den stemmer, men vi har hørt historier om, og det er i så fall en tabbe, men det sies jo at i en operation så var det, ett objekt som kjente igjen en, en, en polititjenestemann eller kvinne på et eller annet bilde fra en, en setting. Eh, og, og klart at hvis det, så er det om det er en historie som går og som ikke kan sann eller ikke, det vet ikke jeg, men det er ikke poenget. Poenget er at hvis det, hvis det skjer, så er jo det en av de tingene som ikke skal skje, så det sier jo litt om hvordan dette opplegget eller, rigges. Men det er ikke ofte vi får vite om eh, undercoveragenter? Nei, og ikke, ikke ofte, men, men det dukker jo opp i, i saker, uh, og det hender jo om man må det da, for også uh, ja, i en rettsak så skal man kanske bruke bevis uh, som er uh, ervervet, som det heter på, på fint, uh, av en undercover -agent. så vi vet jo om noen saker som, uh, som det har vært uh, brukt undercover-operasjoner, uh, men, men, uh, men det er sikkert veldig mange sammenhenger hvor det ikke er kjent.
0: La oss gå tillbaka till lägenheten i Barkod. Där sitter alltså den så kallade kryptomannen på en PC som han har fått av polisen. Han ska förvalta 10 miljoner kronor i kryptovaluta och så vidare.
1: Vad är det vad är på att han ska göra? Nej, de hoppar ju på se, men då si, först har en misstanke mot mot den kryptomannen så vill jag tro att det är enkelt som hoppar att det skal styrkes da, den, den mistanken, og at genom det kan dukke upp information som gjør at man får løst denne helt spesielle saken. Eh, og så vet vi jo nå at det eh, sannsynligvis ikke skjedde. Eh, det ser ikke sånn ut. Um, men det er jo ganske mange ting som, som, som er, um, altså det er jo noen fellestrekk her tidsmessig, som jeg synes er interessante. Og det er jo at denne operasjonen mot kryptomannen starter jo da, en ja, måne par måneder før eh, Tom Hagen ble pågrepet, og eh, den dagen eh, hvor han, Hagen ble pågrepet, så er jo denne Frank, altså undercoveragenten, sammen med kryptomannen. Eh, de er da på vei, kjører opp til Gardermoen, eller møtes på Gardermoen, er på Gardermoen, eh, og skal møte en annen investor som, eh, som vel heter eh, Tore Tangen, eh, og som vel sannsynligvis er en eh, effektiv eller uh, en undercover-agent, eller hva vet vi, men... Politimann det også? Ja, sannsynligvis, selv om det kanskje ikke finnes det helt, det vet ikke vi. Men uh, det vi vet er at det er på Gardermoen, og at uh, de, jeg tror jo ikke det er tilfeldig at politiet befinner sig sammen med kryptomannen som da, den dagen hagenskald skal pågripes. Jeg tror jo politiet var at dette er nøyresesert, og at man ønsker å være tett på kryptomannen da, for å se hans reaktion. Blir han stresset? kommer han till att ringa någon? Ehm, siera något som gör att du kan tolke det i en riktning. Men, eh, men, men, men han han blir ju alltså naturlig reaktion eh, för det han känner ju hagen och eh, man eh, kör dem efter vart tillbaka en mot Oslo. Eh. Men hur hvor, hur får han veta att taggen är tätt? Det kommer en melding på telefonen han, som man öppnar upp en nyhetsmeddelning fra, fra NRK, en kompis han som sender den till han og så åpner han den, og så ser han at den er pågrepet, og så er det jo ikke mistenkelig det, fordi det er sikkert kompiser av, altså, kryptoman har jo ikke vært, han har jo sannsynligvis ikke holdt det hemmelig at han var i kontakt med hagen, kryptomann sier jo at han har vært i kontakt med hagen for å drive business, og da er jo ikke det noe hemmelig ved det, så, så det kan jo tenkes at det er sannsynligvis helt naturlige grunner til at folk i hans krets vet om den kontakten, og da får han en melding, og så ser han da at hagen er pågrepet, og så følger jo da, denne Franke med, og her sammen med kryptomanen en periode, og så dukker det ikke opp, noe som jeg i hvert fall mener er nærheten av uh, merkelig rundt, rundt det som vi vet uh, har skjedd, så har det ikke vært noe, på å si, mistenkelig rundt det. Um, så det er på en måte, men det er i hvert fall det som skjer den dagen, da, den 28. april i 2000, når Hagen ble pågrepet.
0: Men uh, kryptomanen blir jo også
1: kalt inte til avhør, eller uh, på en måte kommer inte til politiet han også? Ja, så han ble jo pågrepet. Uh, han ble jo pågrepet da, uh, ja, tror jeg det var 7. maj hvis jeg tar det, men uansett, det er i hvert fall samme dag som lagmansretten løselater hagen, uh, så rykker jo politiet ut uh, og pågriper da kryptomannen, og det skjer vel, om det skjer i denne leiligheten eller rundt denne leiligheten, vet ikke jeg, og så Dumpet jo jeg også borte i en annen adresse, hvor, hvor politiet slo til den, den kvelden, sendt på den kvelden, og gjorde en rannsaking, så jeg var jo vittne til det selv, den politiaksjonen. Men, ja, for men, du var tilfeldigvis der du? Ja, jeg kom uh, tilfeldigvis uh, over det. Um, og så, uh, så tror jo ikke jeg at det var helt tilfeldig det heller, at han da ble pågrepet, fordi at det som var spesielt, som jag sa, var at hagen ble jo løslatt. Uh, og det var nok ikke eller det var ikke noe politi hadde regna med og det kan gått hen at den pågripelsen av kryptomannen da en kvelden var en direkte konsekvens av at hagen var på vei ut av varetekt og at man ønsket da å pågripe og avhøre kryptomannen før han og hagen kunne snakke sammen så så tror jeg at eh, på det tidspunktet så tror jeg kanskje ikke at politiet synes det var noen enkel situasjon. Jeg tror man heller ikke hadde ønsket seg å, å pågripe da, eh, denne kryptomanen akkurat da, men jeg tror det tvang seg frem som et resultat av at lagmannsretten låt hagen gå.
0: Vad skjedde med kryptomanen da? Altså, han satt jo ikke inne lenge.
1: Neida, han var inne bare noen dager. Han ble løslatt av i løpet av den påfølgende helgen. Uh, han ble jo avhørt en rekke ganger, uh, veldig grunnig um, og løslatt. Og når han da kom ut igjen, så var denne Frank helt merkelig da. Tore Eiling, så var jo han faktisk helt borte. Uh, bare, ja, han fantes ikke lenger. Uh, og denne tilgangen til leiligheten var stengt, og... Og, altså han, han kommer ut da, og får ikke kommet inn i leiligheten sin. <laughs> Nej og da er denne investoren, for han, han er jo, så vidt jeg vet, altså, han, var jo, han krypte meg litt sånn stresset på dette, at han ville jo ut igjen, for han hadde jo business på gang, og han syntes jo det var ø, ikke noe særlig å på en måte, ø, altså det å bli pågrepet da, det, det stopper jo allt ikke sant? Uh, så han var jo sannsynligvis giret på å komme seg ut igjen for å fortsette da investeringene med, med denne Frank da. Men når han da kommer ut, så er jo, så er jo Frank bortevekk. Og det er, så vidt vi vet, så har det vært noen kontakt mellom de etterpå. Og denne leiligheten, som da skulle være et slags hovedkvarter for en million investering, den er jo også da borte, eller stengt, og ikke tilgjengelig. Og da er det klart at da har nok allerede tanken om at denne Frank kan være en annen, ha en connection til politiet, har nog varit i hode på kryptomannen før på eh och om den inte var det då så har ni i vart fall på plats då i eftertid så så man ju och tänker han ju att ja okej okay, det var det var sån det var så så det
0: är då det vet inte men men vet vi nå om vad alltså vet vi nå om att polisen fick nå utåt
1: vi vet ikke at det kom någon som till och med av att han på sig har någon rolle i löp av den operationen verkar in i förhåll till UC uppdrag operationen eller undercover operation eller avlytning och mitt är ju att eh denna kryptomann har blivit mindre och mindre intressant för polisen och att man denna mot han eh på mode tjänte förmåde på den måten att att man fick styrka en hypotese om at, at han ikke har en rolle i saken, og så er han fortsatt sikta, og det er for så vidt ikke noe dramatikk i det, man forblir gjerne siktet til politiet etterforsker saken ferdig, selv om det ligger i kortet eventuelt, at siktelsen kommer til å bli henlagt, så vet ikke jeg hva som er tilfelle här men nå snakker jeg på generelt grundlag. så det at han fortsatt er siktet, må ikke tolkes i retning av at politiet faktisk akkurat här og nå mener at han har en rolle, men vi vet ikke vad politiet mener, vi vet ikke hvordan politiet vurderer det, men inntrykket vi får ut av denne operasjonen er at det ikke ga noen næring til et standpunkt om at han skal ha noen rolle, og at vi heller har en oppfatning av at, er, at mistanken mot han heller er svekket en styrke.
0: Men dette her med at, uh, at Frank skal ha vært en undercover-agent for politiet, nei, vet vi det?
1: Helt sikkert. Uh, ja, altså, vi mener jo å det så langt det er mulig å uh, vite det sikkert uten at politiet vil bekrefte det, uh, og det gjør de jo ikke. Men, uh, men våre undersøkelser, uh, alt det vi har samlet informasjon og allt det vi ser, så mener jo vi att det er ganske opplagt at at det var sånn.
0: Hva sier kryptoman selv om det?
1: Nej han er jo omvist om at denne Frank var en altså, politimann, så vidt jeg rett. Så, så han han nekter jo en vær befattning med denne saken. Sier at han er uskyldig og at han aldrig har vært med på noe som, ja, han har ingen roll i denne saken, og det er hans standpunkt, og, og han, så vidt vi vet så ser han tilbake igjen på den operasjonen da, som en, ja, på det tidspunktet det skjedde og hvor, alt hvordan ting hang sammen, så tror jeg han har trukket en konklusjon om at det var noe politiet stod bak. men politiet har jo ikke bekreftet det heller overfor advokaten til, til, til kryptoman heller, så det får man nok kanskje aldri et ordentlig svar på da. I og med at dette undercover-opplegget trolig ikke vil bli tema i noen rättsak noen gang, så får man sannsynlig aldri helt svar på vad som skjedde. Politiet ønsker ikke å kommentere
0: hvorvidt de har brukt undercover-agenter mot kryptomanen. Men påtaleansvarlig Hjermin Hansen skriver til oss i en e-post at politiets oppgave er å benytte de tvangsmidler og metoder som best mulig kan opplyse saken på en objektiv måte. Kryptomannens forsvarer Dag Svensson sier til VG at han har fått opplyst fra politiet at de har overvåket hans klient med kameraer og telefon- og romavlytting, men de har ikke opplyst ham om at de har brukt undercoveragent, for det plikter de faktisk ikke til å opplyse om heller. Svensson er i midlertid ikke bekymret for at hans klient har vært utsatt for en undercoveragent, og sier til VG « når man ikke har noe å så er ikke det negativt eller farlig. Så jeg tror det har varit i hans favor. Selv om det selvfølgelig er ubehagelig og uhyggelig, så kan det ha virkat positivt for hans sak. citat Dette med under bruk i politiet, altså vi har jo noen, har noen eksempler. Ja da,
1: det er ganske mange eksempler over tid, og så er det ikke mange saker man bruker de, men den siste som det har vært tema er jo at i hvert fall forsvarerne til han som er siktet i Birgitte Tengsaken, de mener jo, og vel også denne mannen i 50-året, mener jo at uh, noen personer som tog kontakt med han på et tidspunkt må ha vært undercover-agenter, de han fant jo den oppforsen veldig påfallende, uh, at det var folk som trengte seg litt på han, og på en måte de gjerne ville ha kontakt på en sånn måte at han ble mistenkelig. Uh, og så er det jo kjent at... Uh, det pågikk en undercover-aksjon i forbindelse med å få eh, skrik, eh, eh, altså dette som ble stjert i, i 1994. Det fikk jo norsk politi hjelp av undercover-agentet fra britisk politi for å hente hjem. Eh, vet vi fra noen narkotikasaker, eh, blant annet en som heter operasjon Rubicon. Eh, vi vet det fra den syvbarnsmoren som ble Dømt for drap. Der var det en kvinnelig undercover-agent som var et stort tema i retten, og som jo på et vis var kanske det bærende beviset mot henne. Og så er det jo sånn at når du er undercover, så kan du ikke framprovosere
0: kriminalitet heller. Du kan liksom ikke pushe den du skal ta, da, eller ikke ta til å gjøre noe ulovlig.
1: Nei, det har jo Högsta rätt slått ner på og det er ju den så kallade fängelsbetent domen som egentlig må heter verkstedsbetent domen för at det att var det han var eh tillbaka på 90-talet, hvor det var en narkodömt som hade rymt fra Ulricehamns fängsel och polisen satte upp en undercoveraktion med då den misstänkte verkstedsbetenten och hvor man da gick over den grensen som jo ble, han ble dømt både i herresretten og lagmannsretten, men her i høyesterett slo fast at dette var ulovlig ervervelse av bevis, og denne dommen har jo blitt en, en, et, et referansepunkt i både justutdanning og også blant de juristene som jobber med denne type problemstillingen, at man, man har en rett å vite at man, på å si, han kan vi provocerre til bå begå kriminelle handlinger som eller ikke ville fundet de, som det kändende den gangen, da. han bre rent konkret, så lev han tryt til av byåplan en ny ømning fra enngsellet og det mente høste ikke var, var inne Så, så EnCOVI-agenten har en del rättningslinner og rammer rund sigful.
0: Lønersskog sakeer n.vad for tellde denne? avsløringen med endre covervirksomhet i den saken. Vad forteller det oss om en oppklaring i denne saken?
1: Nei, først og fremst tror jeg, og dette er jo min analyse, så tror jeg at man er mindre interessert i denne kryptomannen, og at de har fått avklart at han neppe er en retning man skal bevege seg i for å få denne saken løst, og det er jo viktig. Bare det å få utelukket folk er jo en central del, del av en etterforskning, for jo flere du kan utelukke, jo færre er det jo som du kan eh, potensielt et, dra in i en sak. Men, men, eh, men det viser jo også at politiet jobber, det, altså det er jo en av mange illustrasjoner på hvordan politiet jobber. Da. Og så har vi da gått in i 2022, eh, og... Alle rurer på om denne saken blir løst. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen at jeg tror fortsatt att den blir det, og har jo også sagt at jeg tror att 2022 kan bli et år hvor det kommer en ny utvikling i denne saken, og så er det bare å, bare å stå med armene rett i vers når vi kommer til nyttårsaften, hvis det er sånn at det er status quo, tror jeg
0: vi får se. Takk skal du ha, Øystein Millie. Du som hører på kan lese mer om lønnskogssaken på VG.no. Produsent for Krimpodden er Vilde Vården. Håkon Fostervold Høydal har laget denne episoden sammen med meg, og jeg heter Tor Erling Musikken vår er laget av Ronny Furevik, og ansvarlig redaktør for VG og Krimpodden er Garde Steiro. Følg oss på Facebook frem til vi er tilbake med en ny episode av Krimpodden.